0: ¡Guerreros! Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Ahora en la sección Pregunta y Libera. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. El primer episodio del 2022. Gracias, gracias, gracias. Totales habrá dicho este Gustavo Cerati. Gracias por acompañarme, por seguir a lo largo de estos tres años y meses... Eh, acompañando este crecimiento del podcast, de las redes sociales, de este mensaje. Gracias, gracias. Ya hice los episodios correspondientes para agradecer y festejar el, el cierre e inicio de año. Y pues bueno, en este primer año, amigos, quise empezar con un episodio de Pregunta y Libera, que es la sección en la cual eh, respondo sus preguntas sobre síntomas específicos. Porque hay un, un síntoma que que acompaña a muchas personas, a muchas personas, es la desrealización. ¿Qué sucede con esta sensación en la que sientes que estás desconectado de la realidad? ¿Se puede verdaderamente hacer algo? Esto es lo que vamos a hablar en este episodio. La verdad es que tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos sobre este síntoma en, en mis seis años con ansiedad. Fíjate que de uno de ellos recuerdo mucho un momento en el que en plena clase de biología en preparatoria, estaba eh, mi maestra de muy perfil estricto, estaba regañando a todo el salón por ser pues un desmadre el salón, ¿no? Y estaban echando mucho relajo y nos estaba regañando. El ambiente se empezaba a sentir muy tenso, un, un, ya sabes, ¿no? Todos los alumnos pues callados, todos mis compañeros callados, eh, los gritos de la profesora eran cada vez más y más y más fuertes. Todos mis amigos la veían como, como de, ¿y está? ¿Qué le pasa? Y algunos otros era como, ah, no me interesa, ¿no? Pero había una excepción. En la reacción de todos había una excepción y era yo. Porque, eh, aunque pues sí, obviamente el regaño no era para mí, yo empecé a sentir algo raro. Empecé a sentir como una energía subiendo mi cabeza, como mucha adrenalina. Mis músculos empezaron a, a tensar horrible. Sentí mucho estrés, mi corazón, pues ya sabes. Se empezó a acelerar muchísimo y tenía como estas ganas de salir corriendo del salón, pues porque pues estaba muy estresante el momento. Pero en lugar en lugar de que me diera el típico ataque de pánico, pues que ya me había dado en muchas ocasiones, y creí que me iba a dar en ese momento, ocurrió algo diferente. De pronto empecé a ver a la maestra y a todo el salón como, como extraños, como si fuera una película. Pareciera entonces como si... Es que de verdad lo recuerdo y, y ustedes me entenderán, pero de pronto sientes que, que no es la vida que conoces, ¿no? Como, como si fuera una película y como si el tiempo se empezara a alentar, a alentar y, y me acuerdo que a la maestra le empezó a ir cada vez más lejos, lego, lego. ya de pronto ya nada más la veía mover su boca y nada más la veía... Pero yo decía, ¿qué está sucediendo? Me estoy yendo, ¿no? veía su boca moverse, veía la mirada de mis amigos, pues que eran mis, mis cercanos, que estaban al lado de mí, viéndome un poco raro porque ya se habían dado cuenta, pero yo los veía como, pues, como hipnotizados, no yo los sentía, los sentía muy raros, a lo mejor en la realidad todo estaba normal, pero yo lo estaba percibiendo pues muy distinto, y aunque pues sí, era por mi ansiedad, yo no lo entendía en ese momento y empezó a correr en mi película una escena de terror fatal. O sea, de película de esas que solo te piden el INE para entrar, si no, no entras. Y pues me dio mucho miedo. Empecé a sentir muchísima ansiedad. Empecé, obviamente, a ya sabes, a hiperventilar. Pues imagínate empezar a sentir eso. Y empezaba a, a ver a mis amigos, como a ver si se estaban dando cuenta. Y pues sí, me miraban con inquietud. Pero yo lo sentía como más lejos, más lejos. Ya no solo a la maestra, mis amigos. Y pues bueno, en vez de que me diera un ataque de pánico, se activó algo que me espantó mucho y que, y que ya me había pasado, pero en, esa, en ese momento fue muy evidente. Fue de las primeras veces. Porque ahora que lo recuerdo, ya había sentido algo parecido anteriormente. Pero esa vez fue la más impactante y, y la que más se hizo notar en, en mí. Se activó la despersonalización. Pero ahora... Imagínate esta escena en la que pues ya estaba todo espantado, la maestra ya estaba cada vez más lejos y, y como si fuera una extraña mis amigos y yo sorprendido porque no estaba teniendo un ataque de pánico, es muy distinto, algo en mí parecía que se había desconectado. Y pues como te digo, era la desrealización, pero ¿por qué nos da...? ¿Esto realmente significa algo que deba alarmarnos? ¿Qué diablos es esta sensación de que el exterior está desconectado de ti o tú estás desconectado del exterior? Y yo sé que no me vas a creer, de verdad, yo sé que es bien irónico, pero la función es protegerte. Y pues sí, aunque es una protección, la verdad algo fea, o sea, no, no se siente agradable, te va a proteger de la realidad y te hace sentir por eso como si tú estuvieras en, en, otro, en otra dimensión, como si el exterior fuera irreal... Recuerda, y esto es muy importante que lo recuerdes y se los digo siempre en todos los videos, en todos lados, TikTok, que por cierto te repito aquí en las redes sociales para que disfrutes de todo el contenido, recuerda que la ansiedad también como un estado de alerta o cualquier mecanismo natural del cuerpo no se van a preocupar por tu felicidad y esto es bien importante recordarlo porque así dejamos de pelear con nuestro cuerpo y sus funciones a nivel mental o a nivel fisiológicas. Es decir, si tu cuerpo tiene mecanismos de defensa, no se van a preocupar porque tú sientas bonito. Eh, y, y ya lo había dicho en otros videos, imagina que cuando se prende este estado de alerta llamado ansiedad, cuando la mente interpreta que hay una amenaza, eh, no es como que eh, genere estos cambios en tu cuerpo a nivel fisiológico, por ejemplo, para que tú sientas cosquillas, o sea, no va a decir la mente, corazón, eh, pues acelérate la, la, la frecuencia cardíaca para que se bombe más sangre, pero pero pues por ahí hazle cosquillas ¿no? en la panza, para que se ría y no sienta feo. O sea, no va a pasar, tu corazón va a empezar a acelerarse porque sí, y porque es un mecanismo además eh, de natural para que puedas atacar, huir o bueno. Eh, no, no vas a empezar, por ejemplo, a, a sentir eh, mentalmente una hiperatención, no vas a ser más sensible a, a, a la percepción de, 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 del, del exterior cuando uno entra en un estado de ansiedad, cuando siente que está en peligro y, y al mismo tiempo eh, pues sentir bonito. Uno se pone alerta, o los músculos se tensan porque es parte de lo que debe suceder en nuestro cuerpo para que sobrevivamos. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, te lo juro, la, la desrealidad y la despersonalización también que luego vienen de la mano se sienten feo. Y pues son como que los mecanismos de defensa que menos queremos que se presenten. Pero ahora, lo que ocurre con la desrealización es lo mismo que muchos síntomas. Eh, que muchos son generados por la ansiedad y la desrealización es un mecanismo en sí de defensa que cuando nos encontramos en, el, en medio de un momento muy tenso de un suceso impactante como por ejemplo un accidente como por ejemplo una catástrofe o algo que simplemente te, te esté generando un shock se activa este mecanismo de defensa ahora, a lo mejor no precisamente estás ante algo tan catastrófico pero... Para las personas que se enfrentan a la ansiedad y que por lo mismo, muchos de ustedes lo saben, guerreros, uno está hiperatento, está hipersensible, el sistema nervioso está eh, muy, muy activado, muy sensible, muy alerta, pues simplemente con estar ante un escenario de mucho estrés, como este ejemplo que te digo, la maestra estaba, es que era la maestra que todos le teníamos miedo en la preparatoria, era la más, más, más enojona. Entonces, pues sí, claramente su presencia ya te generaba algo de estrés. Y luego imagínate regañando a todos y y yo con la ansiedad al tope, pues bueno, para mí fue un escenario de mucho estrés, de mucho, pues no, no miedo porque no, yo no había hecho nada, pero pues mucho estrés por la situación y miedo por lo que empezaba a sentir. Y entonces, en este caso, pues también puede activarse la desrealización, este mecanismo, porque busca separarte. Busca salvarte, busca salvar tu equilibrio emocional en ese momento y busca protegerte de estos sucesos hasta que hayamos, eh, pues, alejado, hasta que hayamos superado esta situación o hasta que nos hayamos alejado de la situación que nos estresa, hasta que empiece a ver nuestra mente que ya no hay peligro. Entonces te digo, primer punto, pues recordar que es un mecanismo de defensa del repertorio de defensa que tiene nuestro cuerpo y es obviamente... Pues algo hasta ancestral, o sea, siempre ha estado en el ser humano. Y con esto espero pues que empieces a entender que no es nada malo, que no es nada catastrófico, que se siente muy feo, sí, pero que afortunadamente no es nada anormal en ti. Esto le ocurre a cualquier ser humano. Ahora, bueno, esto es algo que te explico muy coloquialmente, pero, pero ¿para la ciencia qué es? Para la ciencia esto es un trastorno disociativo, la despersonalización que es para que hablemos en otro video y en este caso, en este video, la desrealización son parte de algo que se le llaman trastornos disociativos dentro pues de cómo se clasifican de, de estas clasificaciones diagnósticas en términos de, de, de psicología. Pero ahora, bueno, ¿qué significa disociación? O sea, pues, está padre, ¿no? Pero... La disociación justo es la palabra que se escoge y que se utiliza para describir esto que nos cuesta describir cuando lo vivimos. Esta desconexión entre las cosas, en este caso nosotros con la realidad. Y son las percepciones las que pues, se van a considerar disasociadas de el exterior. La disociación de nuestros sentidos es lo que ocurre cuando hay desrealización. Nuestros sentidos empiezan a disasociar del exterior. La vista, como... Y, y fíjate qué curioso, ¿no? Apenas ahorita pues, hago macho otra vez con el ejemplo. Te digo que cuando empecé a sentir ya muy fuerte mis niveles de estrés y ansiedad en ese instante, cuando la maestra estaba regañándonos y ya me estaba dando miedo porque ya empezaba a sentir esta desrealización, la maestra de pronto la vi más lejos. Así como... ¿no? En, la, en la película lo plasman muy bien cuando, cuando hacen este tipo de, de tomas, ¿no? En primera persona, ¡fum! como que hasta la vez más grandota porque se empiezan a desasociar tus sentidos, en este caso la vista y también eh, la percepción kinésica. De pronto sientes como, pues, como si estuvieras flotando o como si todo se hiciera más lento o como si el espacio entre mis amigos que estaban en la banca de al lado pues, ya eran como 3 metros y, y no es la, la, la distancia real. Esto, esto es lo que nos espanta. Y el tema con, con la desrealización, como con la despersonalización y como con todos los síntomas, justamente es empezarlos a conocer para dejar de espantarnos porque esto es lo que hace que se sigan presentando o que se hagan más fuertes, tenerles miedo. ¿Y por qué te digo esto? Porque los pensamientos que vinieron a mi mente en ese momento y pues cada que me fue dando la desrealización eran los mismos siempre, pero me daban mucho miedo, era... Me estoy volviendo loco, estoy a punto de, de desmayarme, ¿no? Porque pues justamente empiezas a sentir como una desconexión con, con, el, con el exterior. También llegaba a pensar mucho, mucho y por mucho tiempo y me, me generó mucho miedo y estrés. Si estaba yo pensando que algo pues estaba un ser, un ente maligno estaba como pues tratando de poseerme o algo así... O también llega a pensar si era esquizofrenia o si era el efecto de un tumor en el cerebro. O sea, fíjate hasta dónde se desata la mente. Y esto no se juzga, es entendible. Después de, de mucho tiempo de ser presa de esto, entendí que el primer paso, cuando te das cuenta que, que tu mente se va hasta estos, estos espacios irracionales, pues es abrazarte, no o sea, es darte un abrazo y... Y, y, y es cuando empiezas a, me estoy desviando un poco, pero, pero debo decirlo, es cuando empiezas a ser eh, tu mejor amigo, tu mejor compañero, empiezas a, a, a ser en parte muy comprensible y muy empático contigo, entonces si tú sientes esto, por eso te lo digo, no te juzgues, no pasa nada, es normal y date un abrazo, o sea... Es, es natural, eres un ser humano experimentando situaciones que quizá nunca había vivido o no con esa intensidad y pues te da miedo. Entonces, es bien importante comprender lo que estás aprendiendo en este video para cuando lleguen estas ideas poco a poco, porque requiere de práctica, detener estos pensamientos irracionales. ¡Ay Dios! Es un tema paranormal. ¡Ay Dios! Es un tumor en el cerebro. No, es un mecanismo de defensa que se me está activando porque pues... en. en, en en, en su momento lo llega a pensar después, esto es por, por la ansiedad, es por lo que, lo que estoy ya en la colita de la ansiedad, ¿no? Y te ayuda. En este caso, yo, yo para poder conocer todo esto, viví seis años de ansiedad. Si tú, no importa el tiempo que lleves, pero si ya lo estás aprendiendo, ponlo en práctica y cada que llegues a sentir esto, recuérdatelo de manera racional. Es desrealización, es un mecanismo de defensa y ya veremos qué vas a hacer para poderlo poco a poco eh, mitigar, para hacer que desaparezca. Ahora, cuando aparece, ojo, los síntomas de la desrealización suelen estar eh, muy comprendidos con esta, este sentimiento, esta sensación de estar aislado como de no familiarizado con lo que estás y es lo que te digo, es lo que te da miedo porque, pues imagínate, de pronto yo estaba muy bien escuchando a la maestra regañándonos y de pronto me sentía un marciano en ese mismo escenario desconectado de la realidad eh, disasociado, ¿no? Entonces es como, te lo dije desde un inicio como si estuvieras viviendo una película o un sueño y pues como si tú fueras un completo extraño en esa escena eso es un, una característica muy muy muy... Eh, muy reconocible de, las de, de la desrealización. También puedes sentirte desconectado de, de las personas eh, que te importan y esto, sí, tampoco te espantes, pero pues es bueno que lo identifiques. A veces cuando me llegaban a dar este tipo de situaciones de desrealización, eh, como que mi, mi, mis emociones hacia las personas parecía que se morían o que no existían, como si yo estuviera separado de estas personas como, como por una cápsula y entonces como, como si no lograra sentir y es lo que te digo de pronto pues yo veía a mis amigos con mirada como de marciano pero realmente pues, pues no estaba sucediendo y esto es completamente natural dentro de los efectos de la desrealización. Tampoco quiere decir nada y no quiere decir las ideas que vienen a tu mente como, ay Dios, ya la, la esquizofrenia, ¿no? Si ya no siento nada ahorita contra él es porque entonces, pues la esquizofrenia o porque me estoy volviendo malo. Esto también lo llegué a pensar y pues no, afortunadamente no tiene nada que ver. Y pues te digo, también cómo lo puedes aprender a identificar si de pronto tu entorno eh, empieza a verse medio distorsionado, algunos ven borroso, algunos ven... Incolor, o sea, sin color, o algunos ven como en un aspecto bidimensional, o una conciencia y claridad así como muy fuerte, como si te hubieras dado un, un buen pasón o algo, alguna droga que, que hiper, hiperactiva tus sentidos. Y esto es completamente normal. Eh, también puede ocurrir lo que te decía, de pronto. ...este momento se me hizo eterno... ...el tema de la maestra se me hizo... ...o sea, tengo muchos ejemplos, ¿no? ...pero me acuerdo de este porque fue... ...como el, el más... Eh, el, ...el que más me impactó y fue de los primeros... Eh, ...de pronto ese momento se me hizo eterno... ...y, y, y la argañada de la maestra a lo mejor duró... ...y fíjate qué curioso... ...a lo mejor, y digo a lo mejor porque no lo sé... ...fíjate qué interesante... ...a lo mejor duró cinco minutos... ...pero aunque ya no tengo ansiedad patológica... Eh, digo, pues claramente el estado de alerta como todo ser humano, si ansiedad adaptativa en algún momento lo, lo, lo llego a sentir, eh, pero aunque ya no tengo este problema, yo recuerdo que duró como 15 minutos, 20, y tendría para saber la respuesta real que preguntarle a mis amigos si es que se acuerdan cuánto duró. ¿Por qué? Porque se distorsionó para mí la percepción del tiempo debido a la desrealización, y, y pues obviamente eh, te puedes sentir como, como distante en el tiempo presente, ¿no? O, o te puedes sentir como como o sensaciones raras en cuestión de cómo sientes el tiempo en el que estás en esa situación. Entonces es muy normal también. También te digo, pueden ocurrir distorsiones en, en la distancia, la cuestión kinésica, en el tamaño de, de, de los objetos, de lo que estás viendo. Es complicado, y ojo, si no había sentido esto de una vez, te lo, te lo digo, no lo vas a sentir, no precisamente lo vas a sentir, así que toma un respiro, si es que estabas pensando, ay Dios, pues eso me va a dar, no, tranquila, recuerda, ...que cada ser humano experimenta los síntomas de distinta forma, ¿vale? Entonces no quiere decir que ya porque yo te expliqué y ya lo sabes te va a pasar todo... ...no, tranquilo, tranquila. Ahora, ¿cuánto puede durar un episodio de desrealización? Realmente, aquí recuerden algo, depende la persona... ...y te invito a que, a que no te etiquetes y no te claves, o sea, no te obsesiones en este tipo de información porque depende de muchas cosas, la ansiedad y sus síntomas son multifactoriales, entonces eh, para una persona que a lo mejor no puede gestionar sus pensamientos en ese momento y empieza a, a o está en un momento de verdad con mucha, mucho estrés, en una situación muy estresante o en una situación incluso algo catastrófica, pues depende, obviamente. Depende de lo que está viviendo, de cómo lo está gestionando en ese momento. De, eh, también depende de en qué estado emocional se encontraba esa persona en ese momento. A lo mejor estaba distraída y en ella había tranquilidad y a lo mejor le lo pudo gestionar de mejor manera. O a lo mejor estaba alterada y llevaba todo el día estresada. Depende de muchas cosas. Puede durar para muchos minutos, horas, horas. Muchos los pueden sentir de manera eh, más liviana por varios días. Depende y te invito a que no te, no te obsesiones con este tipo de preguntas porque depende, vuelvo a lo mismo, la persona y el caso. Y solamente te vas a llenar de estrés al querer saber este tipo de respuestas. Ahora algo que te recomiendo con, con todo mi amor es que cada síntoma aprendas a escucharlo porque de verdad tiene algo que enseñarte y en mi caso yo aprendí que mi sensación de irrealidad, de desrealización muchas veces surgía cuando yo me negaba a aceptar mi realidad actual y el entorno o la situación, el evento, el momento en el que estaba y eso es incluso una reflexión espiritual, diría por ahí este Enrique Iglesias es una experiencia religiosa, ¿por qué? porque Ve cómo hasta qué punto el hecho de, de negar tu presente, de resistirte a lo que es tu realidad, a lo que estás viviendo por, por muchas razones, porque no te gusta, porque estás frustrado, frustrada, porque odias a la persona que está viviendo contigo, porque odias la situación actual, porque estás hasta la madre de la pandemia, o sea, por diversas situaciones no importa, ve cómo como si situaciones que en este eh, aspecto pues son psicológicas, emocionales e incluso espirituales pueden somatizarse en tu cuerpo y pueden traerte este tipo de síntomas. Para mí fue muy valioso descubrir eh, una característica cuando me daban estos síntomas. Era cuando yo estaba eh, muy rejego, negándome mucho a, a mi situación actual. Eh, cuando no quería estar ahí o cuando... Y es muy curioso porque de manera natural ocurrió cuando pues, nos estaba regañando la maestra y yo no quería estar ahí, o sea, era un lugar, un momento incómodo, y finalmente mi cerebro, mi mente, de manera eh, sabia y ocupando el repertorio de los mecanismos de defensa, dijo, bueno, pues no puede estar aquí, pero no se puede ir porque estamos a media jornada de escuela, pues échale la desrealización. Así que recuerda, si en algún momento te da esto, de manera resumida, recuerda, el subconsciente se puede desprender de sí mismo debido a estos altos niveles de estrés o, o de o niveles constantes de ansiedad y de estrés. Y esto ocurre en muchos síntomas, son círculos viciosos que hay que aprender a identificar y, y a, a parar de tajo. Por lo que ahí te van los puntos más importantes de este video en información que relaja. Uno, Recuerda que el único causante de esta situación, en este caso... Es la ansiedad, el trastorno de ansiedad y no, no tienes ninguna enfermedad mental o no es un estado psicótico o de esquizofrenia, nada que ver. Recuérdalo, esto es un mecanismo de defensa. Dos, si se supera la ansiedad también vas a lograr vencer este tipo de, de síntomas o ya no van a aparecer porque tu mente va a aprender a estar en calma, va a poder gestionar las, lo, las situaciones difíciles de su vida y estos mecanismos de defensa pues, no van a ser necesarios. Tres, reconócelos. Recuerda, ante la despersonalización, ante un ataque de pánico, ante todos los síntomas siempre se los digo, permítete sentir, reconocelos, acéptalos, es de verdad el primer paso para comenzar a superarlos y a superar este miedo a los síntomas y pues sobre todo, no espantarte es dentro de lo normal de lo que ocurre de lo que ocurre en la ansiedad ahora hay que trabajar si sí, hay que trabajar para superar la ansiedad desde su origen trabajando desde raíz con la ansiedad así que si te encuentras a una situación de mucha ansiedad que ya has hecho muchos intentos, recuerda que aquí te podemos ayudar con nuestra metodología, tu ansiedad, tu transformación, en donde aprenderás las herramientas y te voy a llevar de la mano, mano a mano, a trabajar con ellas para aprender la autogestión y así poco a poco empezar a llevar estos niveles de ansiedad patológicas a sus niveles adaptativos, sanos de todo ser humano y por ende así superar la ansiedad. Pero no se trata de no sentir ansiedad nunca en tu vida, se trata de tener las herramientas para gestionarla siempre y estar en constante equilibrio y ya sé ya sé que estás pensando bueno ¡Oh, espérate no te vayas cómo me lo quito ¿Cómo, qué, qué puedo hacer si esto me da cómo lo superaste tu arón? eso te lo platico en el próximo video en el próximo episodio de este tema por ahora analiza esta información bájala entiéndela eh, digiérela y por lo mientras aplica este conocimiento recuerda que no, no es nada catastrófico así que guerreros pues ya lo saben este primer episodio es para poder comprender un poco más qué sucede con la desrealización y esperen el próximo episodio que está ligado a este en el cual van a poder sobre todo en el canal de youtube porque es un, va a ser un contenido muy visual van a poder obtener eh, herramientas ejercicios eh, básicos, pero que puedes aplicar en los momentos de urgencia, en los que a lo mejor este síntoma o algún otro se presenta. Gracias por todo, gracias por seguir este, este contenido, este podcast, no dudes en dejarme tu opinión, toda tu experiencia en compartírmela, ya sabes, en mis redes sociales, en Instagram estoy como arrobaronipac, en Facebook como de en YouTube, pues sabes que el canal es igual que el podcast, Ansiedad y Depresión en Mejores Maestros, en TikTok, arrobaronipac, en donde también hago contenido diario, y ahí también contesto las preguntas, las dudas de mucha gente de TikTok y pues recuerda mantente al tanto en mi Instagram Guerrero porque ahí voy a estar anunciando todas las masterclasses que va a haber este año ya están programadas, van a ser temas padrísimos que te van a dar mucho valor. Por lo mientras guerreros nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós guerreros.